0: Canadá começa agora mais um Podeixar!
1: Olá, saudações canadianos e canadianas! Sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! A gente prometeu que voltava e a gente voltou! Eu, Eu pensei que você ia dizer opa! Você sabe que eu recebi uma puxada de orelha do meu filho, que ele disse que não quer mais que eu fale assim. <risos> Aí eu, poxa, tá bom, tá bom, vou buscar um outro bordão. Então, sem contar que outro cara me xingou uma vez no, 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 nos YouTube da vida dizendo, "Pá, galera, todo mundo fala galera, eu. Tá bom, que droga. <risos> é. Então, você gostou do meu novo bordão? É canadiano? canadiano. Tá, você está
0: dizendo que você é o... Quando eu lhe cortei agora,
1: né? É, eu sou... Quem sou eu? Eu sou o Japa! É isso aí. Se <risos> você mesmo.
0: não se esqueceu, você é exatamente o Japa. E eu sou o Berg Lindo. Aquele que é negado a chama de feio.
1: Pode deixar o programa de número 125, que veio depois do 124... O programa 124, como você viu, foi o nosso retorno, depois de uma longa ausência, um retorno maravilhoso, né, Berg? Foi, um, foi, foi mais. a gente
0: estava verificando aí as estatísticas da nossa volta, mais o, o, as últimas poucas investidas que a gente fez em tentar dizer para a galera, galera, nossos podcasts existem, a gente tem conteúdo para caramba, são, eu dizia sempre assim, são mais, sempre que eu respondia os vídeos no YouTube, Alguém pediu conselho, eu comentava, que eu a gente tem mais de 120 programas. Era todo sempre, era sempre, sempre, toda vez. Sempre mais de 120, mais de 120, mais de 120. E que esses programas tem mais de uma hora e meia, tem programa de duas horas e pouco de duração. A gente fez um cálculo uma vez, dava para mais de não sei quantas mil horas de áudio de nós. E teve gente que escutou em, em sequência assim, e se não pirou. <risos> Endoideceu ou enlouqueceu?
1: Foi. Quem conseguiu fazer isso daí? Eu, tenho, eu ia dizer que eu tenho orgulho, mas acho que eu tenho dó de vocês. <risos> Ter aguentado tanta coisa. Mas é verdade, galera. A gente, a gente tem. Dando uma olhada nas estatísticas agora, a gente teve. Desde, desde o nosso retorno, faz duas semanas? Três semanas? Três semanas? Duas semanas. Ah, duas semanas. Nós tivemos nada menos do que 11 mil downloads. Exato, isso deixa a gente
0: muito, muito feliz. A gente não consegue pensar em como agradecer tanto um número tão, tão bacana, assim, tão grande quanto isso. Se a gente contar que desde o nosso começo ali para as bandas de 2013, né? 2012, 2012. 2012, verdade. 2012. A gente já está se aproximando dos 90 mil downloads do total.
1: Então, pô, só de ter sabido que todo mundo realmente foi e, e recomendou para os amigos, recomendou para todo mundo de tal maneira que a gente chegou nesse número, nesse período tão curto. Nossa, não tem, a gente não tem como agradecer o suficiente vocês, olha, na boa. Vocês são demais. nós muito não Tem sim,
0: tem, tem. A gente vai agradecer as pessoas aqui ao vivo, ao vivo não, ao gravado no ao, podcast
1: ao grava aqui é gravado pra toda a eternidade a gente quer agradecer a vocês a lista é grande <risos> você, você quer começar, Berg?
0: eu começo eu disse, eu disse que se você se sentiu injustiçado porque a gente não falou o seu nome a gente já comentou isso no programa 124 quando a gente voltou mande um abraço pra gente, mande um abraço pra você, quem quiser mande um comentário e a gente vai tentar falar de você também. Então, eu queria começar falando quatro nomezinhos especiais que a gente recebeu quando a gente lançou o site do Canadá agora, e que a gente começou a anunciar tranquilamente, isso anunciou também no Facebook, pode deixar. E são figurinhas carimbadas que estão sempre com a gente, estão sempre dando comentário, e like, força. Então, eu queria mandar um abraço especial para o meu querido amigo, que eu tive o um prazer de conhecer brasileiro, veio aqui, a gente se encontrou dentro do ônibus, e a gente conversou várias vezes nos nossos caminhos aí no trabalho ali, no fazer o curso e foi um enorme prazer ter podido encontrá-lo em pessoa aqui, então, o Leandro de Paiva Leandro, um grande abraço para você eu vejo sempre sua fotinha aqui na nos comentários, e nos likes e tal obrigado por estar com a gente um grande abraço, uma promessa que eu tenho que eu já cumpri uma vez, eu vou cumprir a segunda agora nosso amigo David Benner. O David tá com a gente faz acho que lá desde o começo, de 2012, quando a gente começou. E comentar, incentive e compartilha. Tudo David, muito obrigado pela pela, pela ajuda, por estar com a gente. Você pediu que a gente falar, mandar um abraço. O um abraço está aí. Muito obrigado mesmo. Bom contar com vocês. Queria mandar também um abraço para a nossa amiguinha Carol, Carol Castro Carol, eu falo com ela, Carol é, 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 mora aqui em Quebec, é amiga nossa e a gente, a, gente, a gente discute muito sempre sobre ideia sobre coisa, a Carol dá um monte de, de ideia para nós e sugestões e pede pra gente falar então, Carol, beijo para você sei que você tá aí de mamãe agora de molho, só dormindo tarde e tendo trabalho com o rebento, mas beijo e abraço para você também e para terminar, alguém que se eu posso dizer desta forma não nos deixa em paz, no ótimo sentido <risos> é tá sempre comentando, tá sempre ali dizendo alguma coisa, é a nossa querida amiga Letícia Nina. Letícia, a gente sempre vê mensagens, coisas às vezes a gente não consegue responder tanto na velocidade em que a gente recebe as mensagens, comentários de vocês, mas a gente não esquece. Obrigado mesmo. Valeu, valeu demais.
1: Antes da gente pular para a segunda lista, eu queria agradecer é, duas pessoas que uma está aqui, a outra não está. Mas <risos> são dois são dois dos nossos ouvintes internacionais é, extremamente presentes que nos acompanham faz muito tempo um deles é o nosso ouvinte do Timor Leste é. Renato Renato você que sabe você sabe que eu tô falando de você Renato muito obrigado pelos seus comentários a gente recebeu seu e-mail e realmente a gente deseja que você consiga realizar seu seu plano conseguir vir para cá e com certeza a gente poder sair pra beber. E... Muito é isso boas. aí. Muito boa sorte. E a segunda pessoa é a Yuri, que mora em Ina, em Nagano, no Japão, que também escuta a gente e já escuta faz muito tempo, né, Yuri? Faz muito tempo, por sinal. <risos> Acho que agradecer muito. É... Vocês dois são só... A gente sabe que vocês acompanham a gente faz muito tempo e a gente... A gente... É, deve isso a vocês também, deve essa atenção, esse carinho que vocês dão, assim como todas as pessoas que também escutam a gente, que estão principalmente todo mundo que está vindo do Brasil, que é, aposta no que a gente está falando aqui, que acredita, que escuta o que a gente fala, que nos manda e-mail, nos manda mensagem, a gente espera que vocês realmente consigam realizar o plano de vocês conseguir vire, virem para o Canadá e no que depender da gente, a gente está aqui para poder ajudar vocês, né?
0: Exato, aliás, inclusive eles participam daquele nosso concurso, né, de quem são os nossos ouvintes mais distantes, <risos> né, é, o negócio é bem,
1: é bem assim mesmo. O Renato tá no pau a pau, né, com a Yuri, né? Timor... A Yuri Timor, quero Timor ver quem aparece
0: assim, dia... eu moro mais longe que eles, escuto vocês, né. <risos> interior do Ceará não vale
1: não, interior do Ceará não é tão longe assim só que você vai de pau de arara não quer dizer que é longe não, porra. não. pô, pra próxima lista?
0: vamos pra próxima lista tem uma galera também que é figurinha carimbada nas, que são nossos seguidores fiéis podcast, você olha assim todo podcast, toda vez que a gente lança alguma coisa tem sempre um comentário, você vai na lista dos likes e tal o pessoal tá lá sempre dando uma lua, então queria mandar um abraço aqui de maneira bem rápida Márcio Tuller, que mandou comentário para a gente, Renata Barbosa, Renatinha, obrigado, Fabiana Vagues, Roberto Yuri, meu compadinho Nilson, a nossa amiga Coruja Celta, que eu já conversei com ela sobre vários assuntos diferentes de, de francês e de ideias e não sei de que também, que manda bastante comentário, Gilson, Gilson Júnior, Gilson está sempre aparecendo junto com a gente nos comentários, Felipe Pepe, Eldo Santos, Andrei Agra, a Lídia, Lidia Senna, que também participou bastante. E eu queria é, mandar um abraço para alguém que recentemente mandou. A gente pediu no, nos podcasts para o pessoal mandar sugestões de temas e tal. Ele mandou assim, uns 80 temas de sugestão. Acho que garantiu o programa pra gente para as próximas seis temporadas. Então tá, queria mandar um abraço para o Lucas de Oliveira. Lucas, valeu. Obrigado pelos comentários. A gente anotou todos eles. E a gente vai, na medida do possível, que a gente conseguir organizar o que a gente tem planejado com a nossa estratégia e tentar ir falando dos temas que você sugeriu. E, maintenant, je voulais juste te dire, tu vais demander que tu parle en français, que tu voulais écouter quelque chose en français que tu de nos outros, On n'est é pas encore prêt pour enregistrer des podcasts complets en français, mais je certain que on va faire de quoi que va vraiment uh, te plaire beaucoup, c'est juste tenter un peu que tu vas voir que ce qu'on va faire pour toi. C'est sí, ça. <risos> Grande abraço, valeu. E se você não entendeu, lê nas legendas lá no Fichê MP3 que não vai ter problema
1: nenhum. Que legenda, que legenda, não. que legenda no Fichê MP3, você tá louco? Você tá louco? Você <risos> tá louco, não, louco eu esse tá então, tá nas legendas. louco, eu vou ficar transcrevendo o que você fala. <risos> é.
0: Brincadeira, brincadeira, parte. Lucas, valeu <risos> pelos comentários. Grande abraço, a gente vem com vocês por aí.
1: Outro, outro, outro grande agradecimento que a gente tem que fazer é, foi o pessoal que participou do nosso webinário, nosso primeiro webinário junto do, do Poder Chá em conjunto com o Canadá Agora a gente tem o um, um grande prazer de agradecer a José Roberto por ter participado com a gente, ter feito, ter cedido seu tempo, seu, seu conhecimento e ter ajudado não só a gente, mas principalmente quem participou do webinário mandando suas dúvidas, suas questões e, e, inclusive, nosso amigo Márcio Ribeiro, do Montreal na Real, que foi quem coorganizou esse evento, que participou com a gente também, fez todo o trabalho de divulgação. Marcinho, você sabe que aquela proposta continua de pé, a gente continua esperando a sua resposta. <risos> Eu não vou aquela dar.
0: Só assim, o negócio continua de pé, tá só esperando a posição sua, né? É,
1: é, que é isso. Isso, isso pareceu isso pareceu a descrição de um filme pornô mas eu não vou pular esse pedaço
0: mas grande abraço, valeu estamos aí com você Zé, valeu mesmo pelo seu tempo, cara foi muito, muito bom mesmo, O pessoal curtiu a aberta, a gente teve muitos comentários foi, foi bem bacana
1: e aguardem os, próprios, os próximos webinários que esse foi só o primeiro, a gente pegou gosto <risos> ah, próxima lista sua lista próxima lista, pessoal daqui de Quebec
0: tem uma galera que também que é daqui, que é vizinho, que é nosso colega de bairro que manda comentário, que às vezes a gente conta no ou que fala no WhatsApp e tal, que diz, Ei, gostei e tal. Tá sempre com a gente. Por sinal, este programa era para ter tido a participação se a gente tivesse mudado ele de horário umas três ou quatro vezes, do nosso colega Idevan, <risos> que já gravou alguns podcasts com a gente. E eu chamei para participar e acabou que ele não podia, depois eu não podia, depois a gente trocou de horário e acabou andando certo. Mas, Devan, abraço, meu rei. A gente joga basquete essa quinta-feira à noite. A gente se vê lá quinta-feira que vem. E se você quiser participar do próximo podcast, a gente vai ver se consegue se acertar aí uns horários para que dê certo para nósco. Também quem comentou para a gente e que já pagou o pudim que tinha prometido, isso a gente não pode mais falar. Verdade. É a nossa grande amiga, a Mimi. Obrigado por ter voltado a nos ouvir, nos escutar e nos interaudiar e dizer para a gente que gostou da gente ter voltado, beleza, meu vizinho aqui de casa, quase aqui do outro lado, o Luiz, meu grande compadre, me chama de tio, a Fabiola chama ele de filho, ele chama ela de mãe, grande abraço, velho, valeu por estar conosco, e a Carolzinha, Carolzinha, eu falei agora há pouco também, obviamente, tá lá.
1: Pois já que você agradeceu o pessoal de Quebec, eu tenho que aproveitar para agradecer o pessoal de Ottawa também. Isso, manda bala, é isso aí. Esquecer, muito, muito obrigado, minha amiga Dani, uh, Dani Melo, foi quem me, 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 me acolheu aqui a Quebec quando eu cheguei. Muito obrigado por escutar a gente, por mandar sugestões e tal, ouvindo e participando do que a gente faz. E você já acabou de resolver, responder a ele também, o Eldo Santos. Eldo, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e o de Família são pessoas fantásticas e estão aqui passando, passando um período em hora muito obrigado pela, pela, pela oportunidade de ter conhecido vocês e continue com a gente porque é o um maior prazer ter vocês, cara junto
0: se você me permite agradecer alguém de Orola também, certo? eu queria pegar o seu gancho e agradecer o fiel escudeiro mais bem pago do pode deixar que é a maior a Mar tá sempre comentando sempre dizendo lá em, não tem pessoa que participa mais que a Mar Mar, beijo pra você, saudades obrigado por estar tá deixando seu marido participar ainda comigo nessa hora, maluca, <risos> e por continuar contribuindo com a gente, sempre com ideias, exemplos sugestões, comentários e tudo mais e alguma coisa beijo que eu sei
1: é, e finalmente a gente poder fechar essa sessão de, de agradecimentos a gente quer agradecer a todo mundo que se inscreveu no, no Canadá agora e de coração mesmo, muito obrigado pelo empenho que vocês tiveram de, de divulgarem ele, de se inscreverem de participarem porque, cara, vocês são demais na, na boa, a gente não podia ter escolhido 20 melhores gente para participar melhor do que isso lembrando também que a gente criou um grupo chamado Meu Canadá é agora, onde a gente quer fomentar mais discussões, a gente quer criar, criar um espaço para discutir e além do podcast ali, além de e-mails, você sabe que quando a gente colabora um com os outros é quando a gente vai conseguir finalmente criar uma sinergia muito legal. Então, Participe, se inscrevam, convide seus amigos e vamos mandar dúvida, vamos mandar questões. É, a gente quer criar um ambiente saudável para gente discutir as, é, tudo que a gente vê e não só ficar escondido atrás da moita. Participe que a gente quer a gente quer interagir mais com vocês.
0: É, pensando nisso, só para deixar bem claro, não sei se a gente explicou tão bem ou se a gente deixou essa ideia realmente na cabeça de todo mundo. A gente tem um número de seguidores razoavelmente bastante bom no Facebook do Pode Deixar. A gente começou o Pode Deixar como podcast e aí virou vídeo, aí virou internet, virou site, virou um monte de coisa. A gente está mudando, galera. Se você não entendeu exatamente qual é a fórmula, o Pode Deixar vai voltar a ser apenas o nosso meio de podcast. Todo o resto de conteúdo que a gente quer fazer a gente está levando, ele está migrando ele tudo, já mas migrou o que estava lá e está direcionando o nosso foco agora para o Canadá agora, então se você tem curte, a gente segue, a gente não pode deixar se inscreva no Canadá agora que as nossas notícias as nossas, uh, os nossos vídeos tudo que a gente vai fazer vai ser colocado para lá e aqui não pode deixar, a gente vai continuar divulgando os podcasts tudo tem a ver com esse mundo que a gente está fazendo, então não se esqueça, inscreva-se lá e como já falou vai lá no meu Canadá agora e entra, pede para inscrever, a gente autoriza rapidinho, participe e esteja conosco
1: só fazendo uma pequena introdução você vai escutar depois desse breve break, o programa 125 de hoje conta com o nosso primeiro convidado desse novo formato que a gente está fazendo, é o Rafael Escapim de Montreal e você vai conhecer um pouco mais tanto dele quanto dos temas que a gente vai discutir logo depois deste break é isso aí, até já, até mais Como vocês ouviram no último programa, o programa 124, onde anunciou o nosso retorno, a gente está com uma, algumas mudanças no formato do programa e hoje a gente vai estrear uma delas. O foco daqui, diferente de você que está acostumado a assistir o Poder o programa de hoje que ainda não tem um nome oficial, né, Beg? Não achou um nome para você. É, a gente não achou o nome ainda, não, mas. Uma hora chega, uma hora dá certo a gente vai tratar um pouco de alguns temas que estão acontecendo aqui no Canadá e alguns, alguma coisa que está dizendo no Brasil, a ideia do, do quadro é exatamente essa, é a gente discutir do ponto de vista de quem mora aqui no Canadá, quem já tem contato com canadense, que já está há algum tempo aqui ou que simplesmente tem uma, uma, uma boa opinião bem formada para poder compartilhar com todo mundo.
0: O que nos permite introduzir o nosso... Convidado de hoje.
1: Nosso convidado de, de muita honra, por sinal, né? Se a gente for somar o currículo lattes do cidadão, tem mais títulos do que eu já tive em histórico acadêmico na minha vida. Com a gente aqui, Rafael Scapin, doutor em educação, integração à distância. Física e Computacional
2: com ênfase em learning.
1: Então, sentiram, né? O cara não é pouca coisa. Pra começar, ele já é físico. Um estágio que a maioria das pessoas considera como anormal. O cara conseguiu se formar como físico. Ele merece realmente um prêmio, uma honraria. E ele, além de se formar como físico, fez mestrado e doutorado. Fala um pouquinho pra gente do que é a sua vida lá, Rafael.
2: Maravilha. É, eu trabalho no Dawson College, que é, é, é o maior CEGEP. Seria um college em outras províncias morte Jeppe, do Quebec A gente tem 11 mil alunos e em torno de 600, 700 professores Aí ah, Eu trabalho com tecnologia educacional Eu sou, coordeno a área de tecnologia educacional do college. Dou aula também na educação continuada Na, na aula de informática em ciência da computação E tô lá desde 2008, quando eu cheguei aqui Trabalho com, os prof com professores na área de tecnologia educacional e dou aula para alunos na educação continuada e é aberto a todo mundo essa essa parte.
1: Fantástico! Como a gente disse, a gente está experimentando um formato novo hoje e a gente vai trazer três temas que aconteceram aqui recentemente no Canadá. Você quer trazer o primeiro tema, Berg? Nós vamos falar do, do incidente,
0: se você puder chamar assim, que aconteceu lá em Saskatchewan né do tiroteio que, que acabou fazendo algumas vítimas e que foi um lance meio bem bastante bastante triste assim coisas que a gente vê acontecer em outros lugares do mundo e que a gente pensa que está salvo e que essas coisas não acontecem no Canadá né?
1: o incidente que o Beto está falando foi um tiroteio que aconteceu em Laloche é, em norte Saskatchewan onde um adolescente de 17 anos chegou na escola e infelizmente fez três é, quatro vítimas deixou outras hospitalizadas gravemente a, a polícia não divulga o nome, o nome do, do atirador, porque ele está dentro do, da política de proteção ao menor. Mas o, o que foi apurado a respeito dele é que ele sofria. Os colegas diziam que ele sofria muito bullying na escola e que era alguém realmente fechado, bem parecido com o que a gente sempre escuta em tiroteios que acontecem bastante nos Estados Unidos. Laloche é uma região com pouco mais de 3 mil habitantes onde a maior parte é da tribo Den, mas é uma das etnias dos nativos americanos aqui do Canadá. A cidade começou a sofrer bastante desde a década de 60 e 70, onde a população foi obrigada a mudar a principal forma de atividades de atividades que eles tinham, que era baseada com a caça e a pesca, para ter que entrar dentro do mercado de trabalho, como todo mundo conhece, trabalhando, recebendo um salário base e etc e tal. O grande problema com isso é que não tem lá grandes empresas dentro da região e não tem um grande incentivo. Com isso, a taxa de desemprego é altíssima dentro da região. Cerca de 22% da população está desempregada e também tem um alto nível de suicídios, cerca de três vezes o da média nacional, que atualmente deve dar algo em torno de 12 para cada 100 mil os habitantes reclamam que, além do isolamento, a cidade tem poucas atividades para as pessoas, para os jovens. Então, gente que se desloca para lá, acaba, acaba caindo naquela situação. Tá, cheguei aqui, quero empreender, mas não tem como, não tem nada, não tem gente, não tem mercado. Sem contar que eles estão isolados de todo mundo. Já tem pedido para o governo federal a construção de uma estrada que ligue a Fort McMurray, em Alberta, para que... Possa permitir as pessoas, no mínimo, se deslocarem a um centro maior para ter possibilidade de manter algum cérebro de atividade. Suicídio é uma realidade grande aqui no Canadá. Pesquisando por aqui, eu descobri que a Estatística Canadá acredita, é, com o levantamento que eles fizeram, eles dizem que 14,7% das pessoas aqui no Canadá já pensaram em se suicidar e 3,5% já, já tentaram suicídio. Se você parar para pensar nisso, não Porque de 11 mil pessoas já tentaram suicídio no país? É. Agora eu troco para vocês, o que, é que vocês acham, o que, é que vocês têm a dizer sobre esse incidente que aconteceu? Rafael, você, você é o convidado, você ganha o primeiro dia de resposta.
2: Bom, a própria localização dessa cidade, em Saskatchewan, né? uma cidade isolada, sem... É com uma taxa de desemprego altíssima bem maior que a do resto da, das cidades da, da, da província, né já pode explicar talvez muita coisa né as pessoas ficam numa condição é, de, de talvez desespero, de sem perspectivas futuras e muitos apelam a um ato extremo de cometer um suicídio ou em paranoia e tentam fazer alguma coisa mais violenta mas é uma coisa curiosa, comparando com o Quebec, com cidades isoladas no norte do Quebec, você tem taxas também de, de, de suicídio, de, de, de alcoolismo altíssimas também, e mesmo o Quebec, é um, é um, acho que a quarta província com, no Canadá com, com taxas mais altas de suicídio, está em, tá em quarto lugar no Canadá, o primeiro lugar é Nunavut, 71%, depois os territórios do Noroeste, Yukon e Quebec. Então, o Quebec é a quarta província do, do Canadá com, tá, com as maiores taxas de, de suicídio no país. O inverno pode explicar muita coisa, né? Mas, mas é, sim, geralmente você vê é, em Montreal, por exemplo, no inverno é comum às vezes, o metrô parar, você tá no metrô e o metrô para totalmente e eles não, não falam o que aconteceu. e não, Muitas vezes são pessoas que se jogaram nos trilhos e cometeram suicídio, né? Uma amiga minha uma vez, uma, uma vez viu uma pessoa se jogando, ela estava nos primeiros vagões, ela viu a pessoa se jogando, literalmente na plataforma, e parou todo o nosso sistema.
1: Só pegando o teu gancho do suicídio, eu vejo que quem é grande vítima também disso, obviamente que o inverno tem, tem, um, tem uma função muito grande na autoestima das pessoas, mas sempre que eu leio notícias sobre suicídio, sempre tem um alto nível de nativos, nativos americanos envolvidos, né? Inclusive as províncias que você citou aí, o Con, o território do Norte e tal, eles têm uma grande comunidade nativa, como se chama, americano nativos. Um amigo que morava em Alberta e eu tenho também outro amigo que mora em Winnipeg, que eles falam que é muito comum você ver os nativos canadenses, bêbados andando pela rua, ou... o assunto é conhecido nas cidades, e nas províncias. Ficou assim. Eles têm um histórico de resignação pela, pela, pelo país, né? eles foram excluídos por um bom tempo, eles eram foram obrigados a ignorar a própria cultura, a se integrados na marra, etc, etc. E agora uma hora para outra eles chegaram, não, agora somos bonzinhos, somos todos legais, somos todos canadenses e amigos. Então, façam parte do nosso país. Só que o cara já não tem mais identidade a essa altura, né? Ele muitas vezes ele não se sente nem da tribo dele, nem canadense e fica que ele tá, o que é que eu vou fazer na minha vida?
2: Sim, uma coisa uma coisa terrível que aconteceu no Quebec na década de 60 50 e 60 foram as escolas que foram criadas para assimilação de, de, de povos nativos. Né? Então eles pegavam as crianças dessas tribos né, indígenas ou mesmo dos inuits, levavam pra, eram tirados dos pais, eles levavam para essas escolas para serem criados no modelo ocidental. Ou seja, para esquecer totalmente que eram nativos tal. E isso foi como se fosse um, um, uma tentativa de, de, de assimilação dessas, dessas pessoas que não deu certo, né? Essas pessoas entraram em depressão, tiveram problemas seríssimos depois. É, não falavam mais a língua da, 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 da tribo, né? Perderam totalmente a identidade. E continuam sendo indígenas para os canadenses, né? Para os canadenses de origem europeia. É, então, continuam sendo segregados de qualquer jeito. Não é porque você foi tirado de pequeno você foi criado como como um canadense inglês ou francês que você fala só inglês ou francês, as duas línguas, que você deixou de ser indígena. Não, você continua sendo. Só que você você virou indígena ocidental, quer dizer, você continua com o seu rosto continua indígena, não é? E esse esse acho que é um dos maiores problemas dessas pessoas, né? Elas elas são daqui, elas nasceram aqui, elas são as únicas pessoas que estavam aqui antes, não é? E eu fui visitar uma, uma uma reserva indígena aqui perto de Montreal, Kanawak, é, são os Mohawks que, que, que moram lá, e os Mohawks, a, a, a nação deles, eles chamam de nação Mohawk, ela se estende daqui até os Estados Unidos. E lá dentro é só inglês, é falado só inglês e a língua Mohawk, o francês não é falado, mesmo ele estando dentro do Quebec. Eles não se consideram canadenses. Vocês invadiram aqui, a gente, nosso nosso povo estava aqui há muito tempo. Vocês invadiram, né? Então eles têm esse ressentimento também com com, com as pessoas, né? E vivem é, numa situação não tão ruim, como, talvez comparando com os índios brasileiros, mas não é uma situação muito boa também, não é? E você falando de suicídio, muitos índios no Brasil também têm cometido suicídio. Você vê nas tribos, lá no Mato Grosso, naquela região, o índice de suicídio entre os indígenas é muito alto também. Talvez, não sei se é uma coisa talvez cultural, uma coisa que ainda daqui de lá tem alguma similaridade, mas no Brasil também ocorrem muitos suicídios entre indígenas.
1: Não só no Brasil. Eu descobri recentemente um amigo meu que é russo, ele falando que a Rússia é um, é, um, é um caldeirão, ele não parece, mas é um caldeirão de, de, de várias culturas. Porque se levar em consideração, o país se estende a Ásia inteira e pega um pedaço da Europa ainda, né? E ele fala que tem muitos nativos, assim, eram nativos mongóis, uhum. que são considerados russos, só que eles não são russos, Então uhum. estão ali perdidos. Só que eles não têm identidade alguma, e é, a vodka é o que reina.
2: Eles foram russificados, né? Eles foram russificados para.
0: Acho que é, é história, né? vem, vem desde a época das colonizações, é exatamente o mesmo. Você tem os nativos locais que estavam lá, uhum. e chega alguém que diz assim: ó, vem aqui, vou, vou dominar e vou tomar uma parte do que você tem. Se você não, não aceitar, uhum. você vai dançar junto. Que assim, que gera aquela. Gera, óbvio, além da, da revolta, da, da defesa né, da, da sua raça, do seu povo, de tudo, você acaba criando isso como uma espécie de de cultura dessa, dessa dessa opressão, e você tem que você passa a sua vida inteira, e isso passa de geração em geração a tentar como diz fazer, combater, por isso que eles não aceitam acho que é o mesmo fenômeno que acontece assim a gente fala o pessoal fala muito aqui, a ah, da proteção do, do quebecois em relação ao francês e ao Quebec e essas coisas assim, é um fenômeno de um pouco parecido você está sendo oprimido assim, a gente, graças a Deus, a gente nasceu trocentos anos depois, a gente não passou por isso mas você ser invadido e ser e ser oprimido e ser forçado, ou você foge ou você se defende, né? e eles carregam isso para sempre. Essa coisa de, de abnegar o, o restante, de querer segurar, é, é muito forte.
1: É interessante esse lance que aconteceu com. que acontece com. com não só com, com o nativo americano canadense, mas de qualquer outro lugar do mundo, que para todos os sentidos eles estavam ali antes, né? Então chegou alguém depois, que foi o colonizador, o grande homem branco, ele chegou. E veio trazer a evolução para todo mundo. E nisso ele traz consigo seus valores, suas ideias, seus conceitos e simplesmente obriga todo mundo. Ele diz, olha, você tem duas opções, você aprende ou você morre. Estava falando do Brasil, né? A Companhia de Jesus, dos jesuítas, quando chegaram no Brasil era 1500. Foram responsáveis por um dos maiores massacres dentro da história da humanidade não só em termos de, de, de vidas mas em termos cultural o conselho das tribos do, do Brasil que inclui é, Pataxós Tupinambás Guaporés e toda aquela região do Xingu e do norte do Amazonas que também se reúne <tentos> tentando exigir a retratação do que eles passaram
0: é, e, e tem outro, outro aspecto também que é a questão da cultura né? se você analisar como caso a matéria aqui que a gente está tá trazendo o a cidade já não é muito grande, a população é bem pequena. O percentual indígena ou nativo dentro da escola talvez não seja 50%, entendeu? Então aí você, você tem já começa a, a... vem a questão do bullying que eles falavam, né? Você tá num canto que você não tem, talvez, escolha de estar tá em outra escola, então você não tem canto tá, especializado, e aí o cara já tem um perfil talvez mais mais calado, mais reprimido por conta da cultura, por conta da defesa, sei lá, como é que ele aprende a, as coisas, e aí vai sofrendo aquela pressão e acaba virando um, um pavio. né? Que no, no, Dawson, no Dawson College, a gente fez
2: um, um convênio com, a, com essa comunidade Mohawk para receber os alunos, porque eles dão preferência a, a colégios ingleses, porque eles falam inglês lá também, e fizemos um, um, um centro de acolhimento de alunos indígenas dentro do, do Dawson, né? então esses alunos é, chegam no Dawson, existem pessoas é, que vão acompanhá-los vão dar todo o suporte para eles para eles não se sentirem deslocados lá dentro não é? e terem qualquer problema que eles tiverem vão ter sempre uma pessoa, um coordenador que vai estar ali perto, qualquer dúvida que eles tiverem, eles estão ali para ajudar esses alunos, porque existe obviamente, é, isso é uma coisa que eu vejo no, 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 no college, os alunos eles se separam, os latinos, por exemplo ficam mais com os latinos, o chinês fica mais com os chinês, ficam entre eles existem esses grupinhos naturais né, que se formam né, principalmente com adolescentes e com os indígenas é a mesma coisa então eles criaram esse ambiente Para que eles possam se sentir mais em casa
0: Terem menos problemas de adaptação Quando entram no college é, e, faz, e faz todo sentido A gente, a gente passou por isso na francização. Quando eu entrei na francização A gente era acho que um grupo de mais ou menos sei lá 17, 18, 20 alunos Alguma coisa assim Tinha eu de brasileiro Tinha uns 4 a 5 tinha Alguém da República Dominicana Tinha gente da, da Colômbia Tinha gente de, de outros países lá Hispanofônicos, tinha duas chinesas ou japonesas e tinha uma galera da, da Rússia de Yugoslávia, e Yugoslávia e era natural, assim, não dava intervalo, cada um saía pro seu grupo, entendeu? todo mundo se juntava porque de qualquer maneira é, é a é a, é quem você tem, talvez, um pouco mais de, de semelhança, assim, entre aspas, né? E a gente ficava dizendo pra galera: ó, oh, galera, vamos tentar falar em francês, vamos tentar comunicar entre a gente mesmo. Mas era, era inevitável que cada grupo se separasse, os cada um para o seu lado e ficasse naquela de ah, uma galera falando espanhol aqui, outro falando, sei lá, russo, ou alguma coisa parecida para lá, os dois chineses para um campo, e, e quem não era como a gente, eu estava sozinho, que era o um único brasileiro no grupo, tinha que ficar jogando aí, onde eu, ver onde é que ia se tentasse misturar.
1: Eu acho que é normal, né, você tentar se integrar com quem você tem mais afinidade. E quando você está falando em várias pessoas de, de nacionalidade diferentes acho que mais natural do que você procurar alguém do mesmo país ou da mesma região que você a gente vê até entre brasileiros quando você vê que tem o pessoal que vem do Nordeste, o pessoal que vem de São Paulo o pessoal que vem do Sul, mesmo entre brasileiros a gente consegue ver é, a afinidade de, de, das pessoas, talvez pela essa distância né? você está longe, você se sente mais, mais próximo do que você considera de família assim. Música O segundo assunto Traz o seguinte ponto Uma reportagem que saiu essa semana Diz que o bilinguismo do Canadá Tem avançado no país Principalmente graças ao Quebec De acordo com o um estudo Do Statistics Canada Desde 1901 Quando alguém resolveu começar a fazer essa pesquisa Pela primeira vez o número de pessoas que, que se considera bilíngue, que fala ambas línguas oficiais do Canadá, no começo do século XX, Em 1901 era de uma pessoa em cada seis se considerava bilíngue, atualmente no país a média nacional é 18.3% no Quebec, entre os francófonos 40.2% deles se considera bilíngue enquanto que entre os alófonos quem não tem nem como francês nem o inglês como língua materna 55% das pessoas fala o inglês e o francês e a maior porcentagem está entre os anglófonos, para surpresa de todo mundo, 70% das pessoas que têm como língua nativa o inglês também se considera francófona e fala francês. Rafael, você vive a realidade da maior cidade, da maior cidade da província de Quebec que vive dentro desse caldeirão de falar-se o inglês e o francês. O que você pode falar dessa pesquisa, assim? Você acha que realmente o Quebec é. Tem uma grande responsabilidade em transformar o país em uma nação bilíngue?
2: É a maior cidade francesa do Quebec a segunda maior cidade francesa do mundo depois de Paris, né? Só que os franceses não acham muito bem isso, né? Brincadeira, eles falam que aqui a gente não fala francês. Isso <risos> <risos> é outra história, né? Eu tava lendo uma pesquisa outro dia interessante, dizendo o seguinte, né? É, o que acontece com os imigrantes quando eles chegam no Quebec grande parte dos imigrantes de origem latina, eles adotam o francês como língua língua de trabalho, como língua para viver, porque é uma língua mais próxima da sua língua de origem, ou espanhol, ou português, né? italiano talvez, mas é mais, é mais fácil de aprender. Já os chineses, por exemplo, eles tinham muita dificuldade com o francês e, e, e era mais fácil eles migrarem para o inglês. Muitos, muitos né, chineses, na verdade, usavam até o Quebec como um trampolim para outros lugares. Chegavam aqui, talvez fosse mais fácil de, de entrar, e depois de quatro anos, três anos, iam para outra província. E a língua talvez fosse um dos fatores
1: Mas 70% de anglófono?
2: É, o que acontece, né? o Dawson é curioso né? Porque o Dawson ele é o maior, é maior CEGEP De todo o Quebec, existem 51 CEGEPs Em todo o Quebec E, e o Dawson ele é o maior CEGEP de todos e, e curioso, ele é um CEGEP anglófono né? O que eu vejo no Dawson, muitos alunos é, Francófonos Vão para o Dawson para aperfeiçoar o inglês eles querem ter uma, uma vivência melhor em inglês Depois talvez fazer uma universidade Em uma McGill, uma concordia em inglês e isso, é uma, isso é uma realidade, né? isso existe Porque eles acham importante, como é importante né? O inglês, só falar o francês Você vai estar restrito, vai trabalhar no Quebec Na França ou na África, né você vai escolher onde você vai <risos>
1: tem o Haiti também, não se esqueça
2: o Haiti ali do lado, né? tudo bem né? outra coisa interessante, você falou 70% dos anglófonos eles são bilíngues isso é uma coisa curiosa é, é, o, o, o quebecois médio ele tem muito medo do que ele chama de assimilação ele tem medo de ser assimilado na cultura anglófona ou seja, se você aprender inglês, você vai deixar de ser a uh, sua cultura francófona, vai entrar no mundo anglófono e pronto, você se perdeu na vida. <risos> se, eu, se perder não volta mais, né? Mas aconteceu um processo inverso no Quebec, né? O, o, os anglófonos que foram, é, como se diz, assimilados aqui. E, e você tem pessoas, tem muita gente de, de sobrenome inglês, principalmente no interior do Quebec, que não fala inglês mais é mesmo, eu conheço pessoas que assim, se vê sobrenome Kennedy que são irlandeses, que vieram pra cá tem um sobrenome inglês e não falam mais inglês, então foram assimilados literalmente isso é uma coisa que acontece Não é, claro, muito grande isso Porque muita gente foi embora do Quebec Muitos anglófonos foram embora daqui Quando começou a ter referendo essas coisas aí. Muita gente acha que isso é feito de propósito Eles fazem um referendo a cada 10, 15 anos Para esse restinho que ainda tem de inglês Indo embora de vez mesmo né? Para <risos> acabar o processo Isso é né? mais rápido <risos> Acho que aconteceu um processo de assimilação Com os anglófonos aqui E muitos anglófonos é, que, que continuam morando aqui Se esforçam, falam francês né? os filhos falam, estão integrados aqui, quem continua aqui eu acho que está integrado, quem não gostou dessa história já foi embora daqui há muito tempo quem
0: realmente está aqui é porque gosta daqui e está integrado, fala as duas línguas é, uma, uma coisa interessante é que todo mundo fala que o Canadá é um país bilingüe o Canadá não é um país bilingüe, o Canadá é um país de duas línguas, né? tem uhum. uma banda que fala inglês, tem uma banda que fala francês uhum. e tem alguns poucos lugares dentro do Canadá onde isso é realmente concentrado, o bilinguismo ele existe mais, que tem pro lado da da New Brunswick, tem uma certa parte ali para o lado depois da gente aqui depois do de Quebec, e o caso evidente e clássico é Montreal Montreal é o único canto, assim, não sei se é porque toda vez que eu vou a Montreal eu ando sempre mais ou menos no mesmo canto se eu chego falando francês, me falam francês, se eu chego falando inglês, a pessoa fala inglês a pessoa troca, você não tem problema em se comunicar em uma língua ou em outras, de fora aqui eu tenho a impressão que o inglês é mais forte em Montreal
2: Montreal é um ponto fora da curva no, 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 no Quebec, né? Montreal é uma, é uma cidade que eu, eu considero a única cidade verdadeiramente bilingue do Canadá. Uhum. A capital, é Ottawa, é, uma, é bilingue burocrática. Ou né? seja, você tem que falar porque senão você não trabalha no governo. Mas na rua as pessoas são muito mais anglófonas. Quem fala francês veio do, de Gatineau ali do lado, né? cruzou a ponte e, e trabalha ali. Você sai de Montreal, você vai pro interior aqui do lado do lado, você anda tipo 15, 20 minutos de carro, é francês as pessoas uhum. te olham torto se você falar inglês você vai no, 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 no Tim Hortons lá e pede em inglês, a pessoa te olha torto né? <risos> é, mas é verdade né? é Montreal não, Montreal é, é um ponto fora da curva, por isso que te, quando teve essa história de separar, separar tal né? muita gente falava, não, se separar Montreal tem que ser independente do resto também do Quebec, porque é um
0: lugar que vai ser um tá no lugar está no meio do caminho, né? tá no meio do caminho né? e, e
2: é uma cidade realmente que, que é bilingüe, então você vai numa loja num lugar, as pessoas te com bonjour, Né? Isso é verdade. <risos> então, eu não sei se em Quebec tem isso,
0: em Montreal tem. Não, não. em Quebec não. Em Quebec o pessoal Quebec, só que... fala francês. Quebec, assim. francês né? em Quebec, se você chegar falando inglês e tiver alguém que fala inglês dentro assim, porque assim, no shopping, nas lojas, no comércio em geral, você vai, você passar porque tem muitos adolescentes. Adolescentes aqui mesmo aqui no Quebec eles, eles estudam inglês, assim, tem um intensivo de desculpa francês, desculpa inglês, tem um intensivo de inglês realmente para que você, eles tenham contato com as duas línguas. Então, tem sempre alguém que responde, que conhece bem, que, assim, você vai no Tim Hortons, você vai na, no shopping, você vai em qualquer loja, você entra, você falar em inglês, tem alguém que responde. Mas, eles não pensam no inglês, não tem essa ideia de que, ah, eu, a gente está aberto às duas línguas, então eu tento falar, como se diz, bonjour, para tentar fazer o pessoal saber que ele pode ir de um lado ou do outro. O pessoal fala bonjour, se você gaguejar, eles tentam um espanhol, Se vê que não vai, eles tentam inglês, entendeu?
2: Sim, e é uma cidade turística, né? No Quebec Sim. é uma cidade turística, então eu acho que eles deveriam ter esse lado um pouquinho mais forte com os turistas que vêm pra cá lembro de uma vez um amigo meu, ele, ele trabalhava ele dava suporte para uma empresa americana e ele ficava sempre com o celular da empresa junto com ele, que algum cliente podia ligar para ele, e um dia ele estava comendo uma pizza num lugarzinho pequenininho, no leste da ilha que é um lugar muito mais francófono e ele parou para comer um pedaço de pizza e tocou o celular, era um cliente americano ele atendeu, falando inglês, obviamente De quando ele desligou o senhor da mesa do lado falou para ele, você sabe que você tá no Quebec por que, que você tá falando inglês? <risos> ele falou, meu amigo, eu falo língua <risos> que eu quiser né, ficou é que... ele ficou abismado, né, de uma pessoa do lado, eu vim falar com ele, que ele estava no Quebec, que ele tinha que falar francês indignado, como assim falar, falar inglês aqui, né, Montreal é, historicamente ela foi dividida em duas, duas partes, pela pela rua Saint Laurent, então a parte leste era historicamente mais francófona e a parte oeste, era historicamente mais anglófona, né? você tem bolsões ainda, anglófones Westmount, que é uma cidade dentro de Montreal, o Dawson está dentro de Westmount, que é uma cidade ainda mais anglófona, você não vê os sinais são todos de stop na rua né? você não tem o arreste assim, de, de francês, porque a maioria das pessoas é de origem é, inglesa lá, e assim como outras cidades na parte oeste, West Island eles chamam ó, muitas cidades, a maioria das, das famílias ainda que estão lá são de origem inglesa, mas no resto não, né essa coisa de Montreal, ter uh, essas duas comunidades ainda muito fortes, dá esse caráter mais bilingue da ilha. Mas você sai daqui, é francês. Você saiu da ilha de Montreal, você vai do lado aqui, você vai em Longueuil, Laval. Essa rixa, talvez, que as pessoas têm é com Montreal Montreal. Né? De falar, não, o francês tá morrendo. Não, o francês não tá morrendo. Não é? é que a maioria dos imigrantes, que 90% dos imigrantes que vão pro Quebec, vem para Montreal. Poucos imigrantes pensam, eu vou para Chicoutimi, eu vou para îles Ninguém vai para esses lugares, nem quem nasceu aqui vai. <risos>
0: é Você tem até de quantos brasileiros tem hoje em, em
2: Montreal? Olha, tem uma comunidade grande, eu não tem um número exato. Não, muita gente fala de 10 mil, 20 mil pessoas, eu não tenho um número exato, de, de mas é, é uma comunidade relativamente grande,
0: eu acho. É, porque o, o número que eu tinha ouvido aqui, era em torno, que eu tinha ouvido falar, era em torno de 8 a 10 mil, realmente. É, em torno desse número. Não se tem um número muito exato, porque muita gente não faz
2: registro no consulado, então Isso. chega e fica aqui, né? Mas realmente, é, você é. percebe que tem muito, muito
0: brasileiro Olha aqui. Mas se você parar para comparar, com o Quebec é a segunda maior, a gente calcula que tem em torno de mil. E no interior ainda, que eles chamam de regiões, né? Isso. Nas, nas regiões aqui, praticamente
2: é quase impossível você levar pessoas. Existe todo um, pro, um programa do governo para atrair imigrantes, e mesmo pessoas que são nascidas aqui, para trabalhar nas regiões. E eles não querem ir. Porque é um lugar isolado, afastado, não tem, né, não tem vida, na verdade, para ele. Tem pessoas que gostam, né? Vão ficar isolado, natureza, lindo, maravilhoso. Mas muita gente não é o perfil. A pessoa quer não estar tá no lugar que ele tem acesso a uma cultura, a gastronomia, a shows, a um monte de coisa que ele não vai ter num lugar pequeno desse, né?
1: Eu lembrei da, da primeira parte que a gente falou. Na cidadezinha lá de Laloche tem 3 mil habitantes. Aí eu me pergunto, tem esses programas do governo que te estimulam a ir passar numa cidade dessa, mas será que tem estrutura nessa cidade para o pessoal ir, para se, se estabelecer e não chegar no estágio de ficar vendo a grama crescer e notar assim putz, crescer um milímetro? É.
2: Esse é o grande problema, né? E mesmo pessoas que moram no norte, por exemplo muitos inuites que moram nas cidades do norte vêm para Montreal e aqui onde eu moro no centro, aqui o hospital das crianças ficava perto na esquina de casa agora ele mudou lá pro o novo hospital que fizeram. Viam muitos Inuits é, trazerem os filhos para serem tratados no Hospital das Crianças e muitos não voltavam pro Norte, ficavam aqui. E ficavam alcoolizados, né? e o índice de alcoolismo é muito alto entre os Inuits. Então eles ficavam nessa praça que tem aqui em frente ficavam lá bebendo o dia todo, ficavam em casas de, de auxílio, em albergues que o governo tem aqui do lado e não, não regressavam para pro Norte.
1: Provavelmente a, a vida aqui, ficando bêbado na cidade, né, ainda era melhor do que ter que voltar para lá, para onde eles estavam. Né?
2: Sim, porque era um lugar que não tinha absolutamente nada, eu acho. Né? Então esse eu acho que é um dos grande, grandes desafios hoje né, do, do, da, da própria província, é, é você atrair profissionais, pessoas, famílias né, para locais menores. Dá incentivos, né? Mas o que acontece, acho que muitas vezes algumas famílias até podem ir para esses locais, mas depois de ficar um, um ano, dois anos lá, vem que realmente é um lugar que não traz tantas perspectivas em, em vários aspectos e acabam saindo. Então hoje você tem Quebec, Montreal, tem mais duas ou três cidades aí só, as cidades pequenininhas que estão aí no meio do nada, né? Tem um problema muito sério de retenção de, de, de pessoas. E mesmo alunos no CEGEPs desses lugares, C... tem CGEPs que quase estão à beira de fechar nesses lugares, porque não tem quase aluno mais, né? É
0: porque se, se a pessoa que às vezes está pensando em ter um, um futuro mais, assim, de mais longe, de tentar mais coisas, ou de tentar um, um, uma área de, de atuação que é mais específica, você às vezes nem consegue, ela não consegue lá na cidade, não tem como hum. você, você manter. Então, às vezes, para muitos deles, a única solução é, é migrar em, em direção dos grandes centros, né? O pessoal mesmo aqui é. de Quebec, de vez em quando a gente vê que, assim, ah, não, Jeff, vale a pena fazer Montreal, porque lá eu tenho mais oportunidade. É, eu acho que é uma,
2: é uma coisa natural, né? As cidades estão aí e Montreal realmente oferece muito mais opções, né? Só que a cidade começa a inchar depois de um certo ponto, né? Você não tem, consegue absorver tanta gente
0: e daí as pessoas têm que ir para outro centro, né? Aí uma... ah, a, gente, a gente viu isso, assim, saiu uma pesquisa há um tempo desse sobre, sobre a A gente publicou no nosso, no nosso Facebook lá, não pode deixar. Uhum. sobre as cidades que estavam no ranking de tipo, mais oferta de emprego. Quebec estava em terceiro lugar, Montreal, Toronto, as grandes não apareceram, porque como você falou assim, todo mundo que vem pensa primeiro em ir para esses grandes centros e aí você assim acaba realmente superlotando. Assim. Eu tive em Montreal várias vezes, eu fui a Toronto duas vezes, eu tive em Ottawa quatro ou cinco vezes. A gente entra nos grandes centros e você tem a impressão que não vai conseguir sair. É, é, é um, assim, quem vive em cidade menor, como eu vivo em cidade pequena, como Quebec, tá é um caótico assim, né? É, Montreal, eu acho uma cidade de um
2: tamanho ideal. Ela não é nem muito grande, nem muito pequena. Ela tem um sistema de transporte público muito bom, na minha opinião. É, metrô e ônibus conectando. Quase a ilha toda de metrô. O metrô não chega na ilha toda, mas o, a rede de ônibus chega. Ciclovias, em assim, todo lugar. É, a cidade tem o maior número de, ciclo, de quilometrais de, ciclo, de ciclovias na América do Norte. Então, bicicleta aqui é uma coisa que as pessoas usam. Até agora é no inverno, que não tá tão frio, as pessoas saem de bicicleta. E nível de violência é, é uma piada isso daqui. o Ano passado, Montreal, com seus quase 3 milhões de habitantes, na, na toda a grande Montreal, teve 29 homicídios quer dizer, isso é um número que não existe, isso é por hora em São Paulo, por minuto, né? você compara uhum. com a cidade maior do Brasil né? a gente dá risada aqui nessas né? coisas, e muitos, muitos desses homicídios são coisas assim, entre aspas, banais né? o marido pegou a mulher, oh, pá, mata né? o cara... Alguma coisa assim, não é uma coisa, você não tem um, você não tem assalto tem mão armada, você não tem essas coisas que são coisas comuns no, no Brasil, nas grandes cidades brasileiras, por exemplo. Mas assim, para as pessoas daqui, eles acham Montreal realmente um centro muito grande. Eu acho uma cidade muito assim, com um tamanho bom. Ela não é nem muito grande, nem muito pequena. Tem bairros de Montreal que parece que está no interior. No interior, do está dizendo o Brasil, por exemplo, é pequenininha. Tem é aquele claro, é charme ainda de uma cidade pequena mas eu, eu gosto muito aqui, é uma cidade é, para mim que tem essa mescla muito boa de culturas, tem essa mescla do, 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 das duas grandes comunidades do Canadá, do Canadá, o inglês e o francês estão aqui, então um dia que você, você tá afim de ver alguma coisa só francês você acha um dia que você quer ver só em inglês você vai é, essa mistura eu acho muito legal
1: agora pouco você falou sobre o Otá que aqui só só por causa do governo de, de emprego <risos> eu... <risos> falar na minha experiência eu tenho contato com um monte de gente que é pai que tem, tem filho etc e tal e uma coisa que eu fiquei é, que eu achei muito interessante é o interesse que os pais têm de colocar as crianças em escolas francófonas no primário eles têm um interesse muito grande que os filhos aprendam realmente o, o francês e as disputas são, são violentas assim tem escola que são poucas as escolas que são francófonas. E tem, tem várias que são 50%, mas tem pouquíssimo que são francófonos mesmo e, é, e a disputa é acirrada. Eu só pessoal chega ao ponto do pessoal se mudar para a região onde, onde é aquela, escola, é, aquela escola tem a cobertura para que as crianças possam ter um ensino em francês. Então, voltando ao, ao tema que a gente estava discutindo sobre esse crescimento do, do francês, eu acho isso foi uma coisa que me surpreendeu aqui em Ottawa, de achar que... Eu, eu não sabia que as pessoas davam esse nível de importância para aprender o francês. Talvez Mas, tenha mais a ver com arranjar um emprego no governo, obviamente. E, né?
2: Talvez, <risos> porque você está numa região, você está numa cidade, na, na capital, e, e na capital, para você ter um emprego no governo, você tem que falar as duas línguas. Talvez os pais tenham, talvez estejam preparando as crianças para um futuro né, um futuro trabalho no governo, ou, ou pensam, têm uma mente aberta, não, realmente é importante ele aprender o francês, ou outras línguas também eu tinha um amigo meu que ele pôs a filha dele de dois anos numa escola de chinês de mandarim, porque ele falou, não, o futuro realmente é o chinês,
0: né? a menina <risos> de dois anos já começou a aprender chinês <risos> é, tipo, eu, eu posso a experiência da, do que eu vejo daqui assim, todo mundo nativo aqui de Quebec que eu converso apesar deles terem essa pátria francesa e tudo mais eles têm um lance de cultura muito forte com a ideia de que ter uma segunda língua, aprender a falar uma segunda, pelo menos duas ou três, com todo mundo que eu falo e digo assim, ah, você fala o quê? Assim, a gente chega e fala, ah, você fala português. É, eu falo português. É, mas você fala francês, é inglês. Digamos, eu não sou fluente em inglês, mas eu falo razoavelmente bem inglês. E assim, eu entendo um pouco de espanhol. O cara fala assim, porra, quatro línguas? Caraca, isso é um sonho, não sei o quê. E seus filhos? Eu, não, meus filhos, eles falam português porque a gente fala português e eles falam francês, novamente, porque aqui todo mundo fala francês, a escola vai ensinar o inglês, eles vão aprender inglês. Fala, cara, que maravilhoso, assim, que oportunidade você tá dando e tal, e também parece que tem essa, essa preocupação que, assim, que eles acham culturalmente que você falar mais de uma língua é, é algo rico, é algo importante, entendeu? É, eu,
2: eu acho assim, o, o Quebec, eu acho que ele, ele, ele passou muito tempo, realmente, como vocês, foi, foi uma província que foi, é, foi dominada pelo, pelos ricos anglófonos, e aí tinha essa, toda essa coisa que o inglês era a língua mais falada, e, e eles tinham, na década de 50, eles se, chamam, eles se intitulavam de os escravos brancos da América do Norte, vocês, por essa dominação dos ingleses e tal. Então, esse rancor de, de falar inglês, né, de ter o inglês, ficou, ficou na população aqui. Mas, eles sabem que o inglês é uma língua importante e muitos alunos muitos adolescentes entendem isso completamente e vão é, quando saem da, do, do, do high school vão fazer um CJEAP em inglês por exemplo para melhorar a língua aperfeiçoar a língua para futuramente talvez fazer um curso em inglês ou mesmo se não for fazer uma universidade em inglês mas pelo menos eles nos três anos que eles passam no CJEAP quando eles puderam melhorar mais o inglês depois para até fazer uma faculdade uma universidade em francês mas ele sabe da importância né e existe isso o interior talvez tem uma mentalidade mais conservadora o interior do Quebec por essa coisa do querer preservar Sim. a língua né de ter essa coisa de não ver o inglês assim com essa, essa importância tão grande quanto
0: quanto as outras pessoas do plano de Montreal vem né tem a ver com as gerações, eu não acho também porque assim aqui em Quebec a gente vê muito se a gente fala com com o pessoal de bem mais idade que a, que a nossa A gente vê que a cultura Está tão emprenhada e que eles têm a dificuldade De aceitar as mudanças Que vêm de, de todo tipo e A imigração é uma delas, a cultura de, de outras línguas é, é uma delas também Com as gerações mais novas A gente nota já um, uma, certa, uma certa Mudança, e no ônibus que eu, que eu pego Por exemplo, para para o trabalho Tem uma escola, eu acho que deve ter uma escola Que, que a base é, é anglófano, Não anglofona mas de inglês Né? e os moleques, e, assim, eles entram no ônibus falando inglês, e eles falam inglês o tempo inteiro, assim, direto, direto, direto os adolescentes, 12, 13 anos até que alguém fale francês alguma coisa ele vira pro lado responde francês e volta aí o Massaro falou de, de, de Otal agora há pouco, assim, eu vou aproveitar porque ela pelo menos a capital do país, né, bilíngue e tal, tô salvo se eu me enrolar com o inglês, eu pelo menos tenho francês cara, eu não consegui falar com ninguém uhum. ninguém respondia em francês, nada, eu fui a primeira vez foi a segunda eu chegava no restaurante assim, eu posso fazer o um pedido em, em francês? Ou, ou parece assim, não Tá, não vou ter que me virar então E aí assim, depois eu mudei E aprendi, achei a parte tudo em inglês Mas porra, é...
2: Não, mas você falando em francês, tem que falar em quebecois. É?
0: Francês eles não entendem É verdade, e assim, eu não entendi Pô, A capital do país e tal... As novas gerações, elas vão ser diferentes, porque as novas gerações, todo mundo fala inglês. E a imigração aumentou muito, uhum. e a imigração vai trazer esse lance de, de que o pessoal seja mais bilíngue, mesmo aqui em Quebec, eu acho. Uhum. É, eu acho assim, o Quebec ele priorizou durante
2: muitos anos, na, na, na imigração, trazer imigrantes francófonos para cá. Então, isso na década de 60 e 70, eles trouxeram muitos haitianos para cá, isso com a ajuda da Igreja Católica também. Uhum. Uh, então, Montreal tem muito haitiano, porque fala francês, então, é né, maravilha, né? Depois a, a imigração se voltou para os países da África, que, os países isso. do Magrebe, né? Que falam francês, Argélia, Marrocos e outros países, Luísia, né? Então, tem muitos é, magrebinos ah, aqui em Montreal, que falam francês, só que com o passar do tempo eles perceberam que priorizar língua quando você fala de imigração não é uma estratégia tão interessante você tem que priorizar o que você precisa de, de, de mão de obra aqui, não é? não é porque eu vou trazer um milhão de pessoas que falam francês que meus problemas vão acabar, né? não é bem por aí e aí começou a mudar um pouco né, o foco da imigração, então eles foram procurar onde? foram procurar a América Latina porque eles acham que os Povos latino-americanos têm uma facilidade maior de integração uh, pela língua, mesmo pela religião. Né? São Maria são católicos e o Quebec é historicamente católico, mesmo hoje não muita gente sendo ateu por aqui, mas é, a religião ainda faz parte da, da sociedade daqui em termos de assimilação, de integração eles acharam que trazer latino-americanos seria uma coisa interessante, para serem integrados mais rapidamente, para aprenderem a língua mais rapidamente, em um certo ponto é verdade o que eu vejo assim, muitos imigrantes chegam de outros países também que não, principalmente que não são latinos, tem uma dificuldade maior com a língua para eles talvez seja mais fácil, que alguns já falo inglês, de... de, de viverem nesse mundo em inglês em Montreal você consegue trabalhar em inglês independente da área que for na área de informática você não precisa falar nenhuma língua né você basta saber a linguagem de programação <risos> saber programar né que linguagem você fala c ok tá tá empregado e outros que passam um tempo aqui não conseguem têm dificuldades e saem da província né Eu acho acho que Quebec é uma das províncias que tem maior dificuldade em reter imigrantes muita gente sai depois de cinco anos e vai para outros lugares e a língua é um fator que é forte né mas você olhando o resto do Canadá como um todo, você tem é, focos de, de, de francês né você vai, por exemplo, em Alberta Alberta tem uma universidade em francês, tem uma uma, uma população pequena que fala francês no interior de Alberta e eles criaram uma, uma, uma universidade lá que, que ensina em francês você vai para a língua britânica você não tem, eu cheguei no aeroporto em, em Vancouver pela primeira vez há muitos anos eu não vi nada em francês, eu só vi inglês e chinês né? eu falei, mas, mas cadê o francês daqui, né, não tinha não tinha nenhuma placa assim em francês, por quê? Porque não tem não tem pessoas que falam francês naquela região se tem, deve ser um ou dois, né a maioria da população, então eu acho que foi, se adaptou à região, obviamente, mas eu imagino que chega um, um francófono lá e vai achar estranho, falo, mas poxa, cadê minha língua, né Aqui no Quebec tem sempre essa coisa, né mas você vai para Ontário e ninguém fala, ninguém fala francês. Agora vem alguém de Ontário aqui que quer falar inglês comigo, então serve essa coisa, né? Vai fazer um pedido no restaurante, <risos> vai, vai para Toronto fazer um pedido em francês e ninguém te atende. Agora eles vêm para cá e querem fazer inglês comigo. É essa rixa toda, né? Por um lado, assim, né? Você fica naquela, mas espera aí, mas lá, quem, quantas pessoas estão lá que, que são de origem francesa, né? Ah, mas todo mundo deveria aprender o francês, né? Na prática, sim, mas não, não é o que acontece. Seria perfeito se todo mundo fosse como New Brunswick, que é a única província bilíngue do Canadá, uma das duas línguas oficialmente, o status de, de línguas oficiais na província né? mas infelizmente não é né? que se optou pelo francês, ser é a única língua oficial
1: é, Vamos para o último assunto o título é
0: A Cultura de Recompensar Pessoas que Devolveram Objetos Perdidos é Bem Estranha. Ou seja, aquele caso bem tipo de você encontra alguma coisa de alguém e você contacta a pessoa e oh, Ó, achei sua carteira, achei sua bolsa, pouco importa. Seu livro, seu telefone, qualquer coisa. E aí a pessoa, quando vem recuperar. Assim, ela acha que ela tem meio que obrigação de te recompensar financeiramente pelo bem que você está fazendo.
1: Eu descobri, eu descobri uma coisa interessante pesquisando sobre isso, Berg. Existe uma lei no Código, no código Brasileiro, a Lei 10.406, artigo 1234. Não é palhaçada, é realmente o Código 1234.
0: Quer dizer, sacanagem não, né?
1: Ela fala o seguinte: aquele que restituir a coisa achada nos termos do nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor. E a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Então, tipo, existe uma lei pra isso, cara. Nossa. Aqui acho que não tem isso não, hein? De lei. Mas,
2: mas é uma coisa cultural, não é? Eu acho que essa lei talvez foi criada, porque talvez a nossa cultura. Eu não sei, de modo geral, a gente não tem esse lado, não sei, difícil generalizar, né? Mas aqui, eu lembro que eu assisti uma matéria, acho que foi no final do ano passado, sobre Tóquio, e uma das coisas que eles estavam falando é justamente dessa honestidade japonesa, né? dessa coisa que parece clichê, né? E, e, e lá eles falavam assim: eles foram numa delegacia de polícia em Tóquio e estavam conversando com, com os policiais, e eles falavam, as pessoas encontram as coisas aqui, eles trazem aqui na delegacia. E a gente vai fazer o possível e o impossível para encontrar a pessoa e entregar. Né, uma carteira, uma coisa, uma câmera, alguma coisa, não sei, que a pessoa perdeu. Mas ele falou assim, as pessoas daqui, elas, elas imediatamente encontraram alguma coisa na rua, elas levam para o lugar mais próximo ou colocam numa caixa de correio, alguma coisa, porque não é delas. Né? Então Sim. veja o, o sentimento que, 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 né, que e cultural, novamente. Né? Não é delas, então elas não aquele não pode ficar com elas, então elas devolvem, vão, levam para uma delegacia ou para um correio e alguém vai, vai encontrar a pessoa. Saiu uma pesquisa agora ah, faz daqueles é, dos países mais honestos do mundo e está ligado talvez um pouco com essa coisa de honestidade. Então. O Canadá ficou em nono, Dinamarca ficou em primeiro lugar, o Brasil ficou em número 68%. <risos> Se eu não me engano, não tá. uhum. num total de 160 países, acho que foi feita a pesquisa. Ou seja, a honestidade, a gente está um pouquinho lá, lá embaixo ainda, né? Talvez, é, por é, isso é que tem que ter uma lei, né?
0: É, a, Dinamarca, a Dinamarca é um caso, é um caso interessante. Eu, eu lembro de, quando eu pensei em vir para cá, eu tive um professor de francês por, um, por uns dois meses, ele falava inglês e, e, e francês, eu tinha na Dinamarca um tempo, e ele me contou assim: disse, cara, a pessoa com quem eu fiquei lá, ela tinha uma, uma casa bem grande um terreno imenso e tinha uma, uma plantaçãozinha de zinha falar de morango então o que ela fazia assim o que a gente compra no supermercado hoje aqui que é aquelas cestinhas pequenas de morango uhum. ela ela pegava aquilo ali e botava né, enchia cestinhas e botava uma mesa na entrada na lado de fora da casa na frente da casa com as várias cestinhas dizendo assim dois sei lá dois euros dois a moeda que era lá na época cada caixa deixava o vidrinho lá e ela saía para trabalhar. Uhum. E quando ela voltava no final do dia, tinha lá quatro caixas a menos, oito moedas da... Pra falar que assim, ela não precisava ter um vendedor ou alguém vigiando os morangos para poder saber se... Uhum.
2: Na, na, na Suíça, eu vi a mesma coisa, numa matéria que foi feita na Suíça, acho que o Globo Repórter fez uma visita à Suíça no final do ano, e, e eles, numa plantação também que tinha flores. Era a mesma história, né? Você é, tinha um lugarzinho para você colocar o dinheiro, você pegou, por exemplo, colheu lá cinco flores, você pegava as flores e colocava a moedinha num determinado local. E todo mundo fazia isso, porque isso era o natural. Né? Não ficava também como vendedor. Agora você imaginar no Brasil você fazer isso: né? a pessoa vai lá, faz a colheita de todos os
0: morangos, de tudo que você quiser e revende do lado, né? Uhum. faz é uma vendendo. banquinha do lado é uma... para revender. Né? Sim, sem ir muito longe e guardando <risos> nas proporções. Os mercados Maxi, aqui no, aqui no Quebec, por exemplo, alguns deles tinham, não sei se todos, ou ainda tem, é, aqueles, aqueles caixas sem, sem caixa, é caixa isso. automática você chega você chega lá, às vezes o funcionário que tomava conta daquilo ali estava num balcão que ficava uns dois metros dos seis terminaizinhos que estavam ali. Você chegava e tinha a balança, você botava ali as frutas, você botava o pêssego, vai passando sacolinha por sacolinha, botando os isso, põe dentro de tudo, põe dentro da bolsa. Quando você passa, a moça olha é para você e diz: obrigado, e você vai embora. Uhum. Ela um não compreende uhum. se você saltou um item, se você pegou, sabe, a banana e não contou, se você. Sim. Se, bom, já aconteceu uma vez, deu. deu, deu de assim comigo, deu de ter passado, chegado no carro, eu tô tá guardando as sacolas, quando você tira a última sacola, ficou aquela caixinha, sei lá, de um pozinho de alguma coisa, um, uma farinha, um pó de bolo, sei lá, alguma coisa, uhum. e eu falei, vixe, Maria, isso aqui eu não, eu não paguei, porque eu não tava dentro de nenhum saco, aí eu dei a volta, voltei com o item lá, só ah, mas eu deixei passar isso aqui, e tal, e ela, assim, ela não fez aquela cara de ah muito obrigado não, Você foram honesta ela disse ah passa ali eu fui lá fui, passei paguei de volta obrigado fui embora e acabou o assunto viu? que isso é o normal isso é normal
1: tem uma imagem né que que vive correndo na internet de vez em quando alguém posta que é, eu acho que é uma estação uma estação de trem em Montreal onde a catraca estava quebrada e não tinha cobrador então tava aquela aquele monte de dinheiro em cima da catraca Todo mundo que passava deixava um truquinho ali. Né? É, eu tive essa experiência de, de, de pagar
2: esse tipo de coisa. Eu fui pra... Na, em Zurich, na Suíça, eu fui num, num mercado fazer... comprar umas coisas pra coisa. Tinha uma rotisseria dentro do mercado onde você pegava o... o os potinhos e colocava comida. Você tinha cada um tinha um número, você pesava, colocava, digitava o número na balança e ela dava uma etiqueta com o preço que você tinha que pagar. Imagina, ela tinha por exemplo tinha arroz, tinha, não sei, frango, outras coisas. Uhum. Você imagina se você pega, por exemplo, um frango, né? Põe, enche lá o potinho, coloca o código do arroz, que é bem mais barato, sai a etiquetinha. <risos> não. Porque brasileiro já ia pensar, não é? como é, é que assim, eu vou fazer para burlar isso aí, né? Vamos lá, vou começar a pensar aqui. É muito né? fácil, né? Sim, muito, mas ninguém faz isso, entendeu? Sabe, as pessoas, todo uhum. mundo, né? Todo mundo direitinho lá, faz, pega, pesa, põe o um número. Porque, já são, sabe, isso é cultural. Por que, que a pessoa vai fazer diferente? Por que, que ela vai né, roubar o mercado ou vai ficar, né? Uma coisa absurda, uma pequenininha, né? Então, isso eu acho que muitas vezes no Brasil isso é uma coisa cultural. Claro, não todo mundo, não generalizando, mas muita gente Cria, né? Porque vê o outro fazendo uma coisa desse tipo e fala: Não, esse deve ser o padrão, né? Eu vou ter que levar vantagem também. Levar vantagem de forma, né? Fica pensando como levar vantagem nas coisas, né? Uhum. E todo mundo ao lado dela tá levando vantagem de algum jeito né é. passa a perna aqui passa a perna ali puxa um fio dali pega a internet do vizinho não sei o que né então vira vira um modelo
1: eu vejo assim essa questão de, de honestidade tem uma coisa muito importante que tem que acontecer você se espelha muito em quem está digamos assim acima de você você pega seus modelos né então você uhum. pega atores uhum. esportistas políticos e etc e tal uhum. Eu vi, quando eu tava procurando mais informação, tava, tava pesquisando mais coisas sobre essa matéria que a gente tá falando agora. Alguém alguém comentou um vídeo de. De novo, antes de mais nada, eu não tô, isso aqui não é uma crítica política contra ninguém, antes que comece a me espancar. Mas alguém postou um vídeo do, do, do ex-presidente Lula uhum. fa, numa reportagem onde tudo começou assim. Tinha um, um, um funcionário de um aeroporto em Manaus, eu acho, e ele era gari no, no aeroporto. E ele encontrou uma mala com 10 mil dólares ali dentro. Uhum. Foi e o que, que ele fez? Ele resolveu devolver aquela, aquela mala. Não sabia quem era, foi procurar, foi procurar os funcionários do, do, do aeroporto e tal, e fez questão de devolver. Até os colegas disseram, nossa, você merece uma recompensa por isso. E ele disse, não, eu estou fazendo o que eu acho que é certo, eu estou devolvendo para a pessoa aí o pessoal, não, você devia pedir alguma coisa você devia receber alguma coisa, aí ele tanto insistir ele disse, não, eu quero me encontrar com o presidente, que na época era o Lula aí ele foi, foi se encontrar, arranjaram contaram a história e conseguiram o um encontro dele com, com o Lula chegou lá e eles estavam conversando e durante a reportagem eles mostrando a conversa deles, aí o Lula foi e perguntou pra ele mas é, por que, que você devolveu isso? ele disse, não, porque eu, eu acho que era a coisa certa de fazer, eu acho que todo mundo todo mundo faria a mesma coisa, o brasileiro é honesto e tal, aí o Lula ah, foi, virou pra ele e disse é meu filho, não é bem assim não, você tava ali, você deveria ter... se tá lá é porque Deus quis assim eu olhei aquela história eu, cara, não não. O cara é presidente mesmo A assim, ser filmado ali Mesmo que ele acredite nisso, tá entendendo? Tipo, Mesmo que ele, que ele ache no fundo dele que, que as pessoas devem se aproveitar Ele é o presidente, ele é um modelo Pra porra da nação Eu quero me soltar isso em, em rede nacional Como é que você espera que as pessoas se espelhem De uma outra maneira Quando aquele cara que todo mundo elegeu Pra ser o seu representante Me solta uma dessa pra todo mundo
2: Exatamente. E outra coisa é que aqui, quer dizer, aqui a punição, ela existe. Sim. Né? E, ela, e ela acontece, independente de quem você é. Né? Não, pode ser filho do, do primeiro-ministro, não interessa. Você vai ser punido se você fizer alguma coisa errada desse tipo. E no Brasil, a gente sabe, né? infelizmente, né, as coisas não acontecem desse jeito. Né? Tem injustiça e justiças no Brasil. Né? Então, né, as pessoas fazem e sabem que às vezes não vai acontecer nada e, e as outras pessoas do lado fazem também, O um modelo acontece e você se espelha nisso né?
1: e isso se, se aplica a, a, a todos os níveis de infração na verdade, né uhum. ainda né, eu pesquisando essas coisas, alguém foi e comentou ele é, eu tenho uma amiga que ela vai no restaurante self-service e ela vai e come ela come a primeira vez, enche o prato do jeito que ela quer pega, pega a fatura, vai na segunda vez e come só salada aí o que ela faz? na hora de sair ela pega a etiqueta da salada e cola em cima da etiqueta do prato Ai, tudo. Aí. aí eu falei porra
2: eu... Não, pra você ver é aquela coisa que eu te falei o brasileiro imagina como eu vou fazer pra poder burlar o
1: sistema pra poder me dar bem é.
2: pra poder me dar bem, me dar bem entre aspas né? então é exatamente né? aqui as pessoas não pensam nesse tipo de coisa né? Então, isso eu acho interessante. As pessoas fazem o que é o correto a ser feito porque todo mundo faz isso. E por que, que ela vai fazer diferente? Né? Por que, que ela vai furar uma fila? Sim. Né? Eu lembro uma vez, eu estava no mercado aqui, estava na fila do caixa para pagar, uma fila grande. E de repente, na minha frente entrou um senhor, né? do nada, com um produto na mão. Eu falei, meu senhor, a fila é ali atrás, né? Não, mas eu já estava aqui. Eu falei, não, o senhor não estava aqui. Eu estou aqui há um tempinho já, né? Não, mas é só um produto que eu vou passar. <risos> Falei, não, mas a fila é a mesma, para um produto, para 20, <risos> é a mesma fila. Aí uma senhora ali atrás de mim falou, não, não, só vai lá para trás. <risos> e, ele, e ele, detalha, ele não era canadense, assim, ele era um imigrante, está uhum. chegando há pouco tempo, né percebia que ele não era daqui. Então talvez no país dele... Seja normal, não, né? Seja normal, ah, um produto só, eu pulo na frente, né aqui não funciona. A
0: gente, a gente vê isso no, no, no é? posto, né que gente, quem vai na, na, nos grandes... Centro de compra de, de, de grande quantidade e algumas coisas eu falo é, então eu vou lá dentro e, e volto
2: uhum.
0: aí você vai lá dentro entra, pega aquele produto se aproxima do caixa mas tá todo mundo tá na sua frente com tá aquele carrinho com dois metros de altura de produto para pagar uhum. e assim ninguém quer saber se vai ser rápido se não vai não. ser rápido se sabe Exato. Você simplesmente você vai pra fila. Às vezes acontece alguém dizer: Ó, você tá só com isso, passa aqui na minha frente. Ou quando uma pessoa idosa,
2: por exemplo, também deixa. Né? Isso, isso tudo bem, concordo. Agora, alguém que chega do nada, né? Um, um,
0: um Zé, uma da vida. Ah, eu tô com só isso aqui, não. Pops. Minha mãe morou um tempo aqui com a gente e ela perdeu a carteira dela uma vez. Ela me ligou assim, chateada, disse: Olha, eu perdi minha carteira. Uhum. E a gente foi fazer aquela enquete. Já sabe, teve aonde, do por onde e tal. E ela soltou que tinha ido no supermercado. Cara, mas é impossível é. ter saído do supermercado sem minha carteira. Eu falei, não, não é impossível. Se ela tá assim, bananou com alguma coisa, saiu sem. Uhum. E eu liguei lá no supermercado falei, ó, ah, minha uhum. mãe perdeu a carteira, a carteira roxa, assim, uhum. tem tal, tal coisa, tal, o nome dela é esse. O cara falou, ah, tá aqui sim, você pode passar pegar. E aí, quando ela foi pegar, ela, eu levei ela lá, ela foi pegar, o rapaz entregou, ela foi abrir e tirou, ela devia ter uns, sei lá, cento e poucos dólares na carteira. Uhum. Ela tirou 20 dólares e deu ao rapazinho lá, uhum. Ele falou assim, mmm, não, mas por que você está fazendo isso? Assim, não é? obrigada Ele disse, não, mas você não precisa não. eu falei ele falou, ele falou, não, ele falou assim, nem era eu que estava aqui Você perdeu uh -huh. ontem, ontem uh -huh. foi um, um outro rapaz Ela sim, mas você... Ela olhou para mim e disse, você faz o quê, mãe? Não faz nada Ele disse, não, 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 por favor, é. ele não vai aceitar
2: Não existe essa, essa necessidade As pessoas fazem isso naturalmente sim. Não fazem com intenção, não, eu vou guardar para ganhar uma recompensa Não né? Eu acho que no Brasil, geralmente, eu acho que o nosso nível de, de honestidade não é tão alto quanto aqui. Você tem que, talvez, tem, 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 até na lei, como você disse, mas você tem que ter alguma uma recompensa para esse tipo de coisa. Apesar que algumas vezes você vê na televisão aquela pessoa simples, uma que achou num, num carro lá, um taxista lá, achou lá 10 mil dólares dentro do carro e foi entregar para o pro, pro cliente. Ah, mas lá, que mas tá aí com... que está,
0: espanta, né? Por que, que sai tá na televisão?
2: Exatamente, porque é uma coisa. <risos> exato, exatamente. Assim, o cara é o
0: herói, porque okay, ele é exato. diferente de todo mundo.
2: Entendeu? Porque, para todo mundo, ele poderia ter pego aquilo lá, pegar os, pegar os 10 mil dólares e pronto, ninguém nunca ia saber, perdeu, né? Uhum. Perdeu a carteira num táxi no Rio de Janeiro, pronto, né? Mas é, choca, choca. Aqui, por exemplo, tem um, um ano passado, uma, uma senhora que está lá no meu trabalho, ela estava andando de bicicleta num parque aqui, chegou em casa, viu que a carteira não estava no, no bolso da calça de trás. Poxa, voltou pro parque, tentou fazer o mesmo caminho e tal, não achou mais a carteira. Falei, pô, foi embora, né? Perdi. No dia seguinte a carteira na caixa do correio dela. <risos> Alguém pegou Alguém, achou, o documento viu, e deixou o direito. Né? Alguma coisa na carteira achou, foi lá devolver. Pôs na, na, na caixa de correio e foi embora. Não foi bater na porta, olha, eu vim pedir aqui, olha, quanto, quanto que tinha na carteira, né? <risos> 5% do que tinha na carteira <risos> veio, olha. Não existe, né? Então é cultural mesmo, é uma coisa que, que é cultural. Ah, Teve ser. um teste nesse negócio de carteira, uma, uma vez fizeram na TV naquelas pegadinhas, né? Uhum. Em vários países, né? Você tava andando na rua e você deixava cair sua carteira de propósito, óbvio, e, e as pessoas te filmando, né? Tá sem as pessoas saberem, aquela câmera escondida. Uhum. E, e aí o que, que acontece? Em muitos países, a pessoa pega, né? Viu que a carteira, espera a pessoa ir embora um pouquinho, abre a carteira, vê que tem dinheiro, olha pro lado, olha pro outro, põe no bolso e vai embora. <risos> é? <risos> vai embora, né? Em outros, muitos países não, a pessoa pega, nem abre a carteira, já pega e fala, senhor, senhora, olha, a senhora deixou cair a carteira ali atrás. tá claro, isso não é uma regra, né existem pessoas sacanas no mundo inteiro. Então, o modelo, o modelo existe para grande maioria das pessoas.
1: Então, a última parte do programa é aquele lance que a gente tinha comentado, que a gente... Vai dar uma sugestão pra vocês do que a gente. Alguma coisa que a gente tá vendo, tá assistindo, tá lendo, frequentou, ou o que quer que seja. Como a gente tem convidado, a gente joga a batata quente pro convidado, né? Que é o mais bacana de tudo.
2: <risos> joga poutine pro convidado. Joga poutine.
1: <risos> então, poutine com queijo derretido e molho barbecue pelado no colo do convidado, né, cara? Maravilha! <risos> Rafael. O que você indica pra galera?
2: Bom, eu, eu sou um cinéfilo aqui em Montreal, adoro cinema, né? Então, é, em Montreal é bem servido de festivais de cinema, a gente tem o Festival de Filmes do Mundo, que acontece no final de agosto, setembro, depois tem o Festival de né, Nouveau Cinemar, que é em outubro, né? E tem outros festivais aí que acontecem durante o ano. Mas uma coisa que eu descobri há pouco tempo aqui, né, que, que eu achei muito interessante, é um... um é um, na verdade é um senhor que ele é diretor de cinema ele criou como se fosse um clube de cinéfilos chamado Cinemagic o né? que que ele faz a cada semana ele é, seleciona um filme que não estreou ainda e manda um e-mail para todo pra esse pessoal que é que é associado só que você não paga nada para ser associado só compra o ingresso do filme né? é, e e ele a gente vai no cinema ele aluga um espaço no cinema aqui no centro da cidade ou aqui no fórum ou lá no Cinema do Parque por exemplo e ele sempre traz uma pessoa para falar sobre o filme que é um, ou é um diretor de cinema ou é um professor de, de cinema da, das universidades aqui para discutir o filme no final isso eu acho uma coisa muito muito interessante né por exemplo semana passada teve é um filme que está concorrendo ao Oscar agora que é um filme turco chamado Mustang e foi muito interessante né? e, e ele trouxe uma, uma professora de cinema do Dawson, inclusive, para vir comentar o filme no final, ela trouxe alguns alunos também dela para darem opinião e essa é uma dica eu não conhecia, eu conheci isso daí no final do ano passado né? uma, alguém me mandou um e-mail e falou, oh, você tem que conhecer esse cinema dica que é bem legal, e realmente eu acho fantástico, para quem gosta de cinema primeiro que você tem acesso aos filmes em primeira mão antes deles estrearem no, nos cinemas e você tem ao final sempre alguém para discutir o filme uma pessoa né? então essa é uma dica que eu dou para as pessoas é cinemagic.ca então você entra no site e, e aí você vai ter você assinou o newsletter deles, eles te mandam toda semana os próximos filmes que vão, vão entrar e daí, se você quiser, você compra online o ingresso e, e, e é só online, você não pode comprar na hora o ingresso também. Que massa! É porque é fechado, é fechado. É uma coisa assim, fechada, eles fecham é, um o cinema só para aquele grupo de pessoas, é um número limitado de, de pessoas que vão. Né? Então, isso é outra coisa interessante. Né? Então, Cinema é uma dica que eu dou para quem adora cinema, que eu descobri também há pouco
1: tempo que é fantástico. Bacana. Berg? Eu,
0: é, assim. Do pouco tempo que a gente tem para tentar fazer outra coisa do que pensar no na nossa vida midiática, né, se eu puder falar assim. Eu comecei, eu comecei, eu comecei não. Eu consegui assistir uma temporada, a primeira temporada do da série Blind Spot. Que é uma série que fala de uma de uma pessoa do FBI que que descobre uma pessoa que está com o corpo todo tatuado. E as tatuagens que, que estão no corpo dela é, são pistas para você descobrir a, é, alguma coisa em relação ao Perfei, vai investigar e por aí vai. Eu achei uma série bem interessante para quem gosta de, de séries assim, policiais e coisas tipo 24 horas, suspense e essa coisa toda eu achei bem interessante. Fica aí minha, minha recomendação. Tá,
1: terminou a primeira temporada agora?
0: Terminou só, Foram 10 episódios para variar aquela coisa termina no meio do nada e você tem que esperar para o quando é que eles vão soltar segunda para ver quando é que como é que vai vai continuar né <risos> mas é assim eu achei interessante a, a proposta e, a, e a, a
1: ideia maravilha bom a minha eu tenho duas dicas na verdade primeira dica é eu eu sou um viciado em ficção científica um viciado em, em, em tudo que tem a ver com mistério E ficção e coisas parecidas e eu não posso deixar de recomendar a volta de Arquivo X. Oh,
2: com certeza.
1: Foi um. Eu, eu, eu me senti. Parece que o tempo não passou. É a impressão que eu tive quando assisti o episódio da semana passada. Então, quem não assistiu, vá assistir. Não tem aquela, não tem aquela sensação de. Putz, e agora? É, será que estão fazendo um outro remake porcaria Ele Não? Mas
0: tinha, tinha um monte de gente correndo assim, assiste de novo a temporada, as temporadas passadas, pra você ter tempo de poder de poder, é, é pegar o fio da meada pra pegar de novo a nova temporada. Vale a pena.
2: Mas se tiveram a mesma impressão que eu, parece que eles não envelheceram, né? Nem o... Nem
0: o, o Mulder, nem
2: o Scully. Parece que estão é. a mesma coisa, né? Que, que ah. mágica que é essa, né? Que, que 14 anos depois... Né? Eles
1: estão tomando a mesma coisa que o Ken Reeves, cara. O Ken Reeves também não fica velho.
2: Né? Eu, eu acho que os dois são aliens, Eu dou
1: né? isso.
0: Vai ser revelado no último. <risos> <ser revelado> no... <risos> eles foram abduzidos na pior Biocase e lá é... <risos> Botaram... <risos> uma bebidazinha alien lá do do prazo, pra Eles vão tirar a
2: alguma... máscara no último episódio,
0: né? Não aconteceu com o Harrison
1: Ford, não aconteceu com a sem sem spoilers, Alex, por aí vai. Sem spoilers, <risos> não entrega esse negócio. Não, tudo bem. Tudo <risos> bem. Não
0: envelheceu, só o que eu tô dizendo. Tá ah, bom. Você, olha, pode, né? olha, o Harrison Ford dando entrevista, fazendo na nas Comic Con da vida, falando do filme e ele tá.
1: É. Leonardo tá
0: DiCaprio. Tá velhinha. Ele
1: fez, deu a volta no cabo da Boa Esperança, cara, não foi. <risos> minha, minha segunda dica eu devia ter ficado só em uma mas a é, minha segunda dica é um livro que eu estou lendo que eu tenho eu tenho minha graduação em karatê muito em breve então eu sou obrigado a ler um monte de livros então um livro que eu li que eu recomendo para todo mundo que gosta de artes marciais principalmente que curte curte karatê é de um ator é um ator um autor australiano chamado michael michael clark ele é, ele, escreve, ele é autor de vários livros sobre Karatê E ele escreveu um, que é esse que eu li Que se chama Xing Tai Ele É muito interessante porque ele fala do, 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 Da questão da história E da realidade atual do Karatê Então a gente vai pensar é, Pode ir descobrir Onde começou o Karatê, como ele evoluiu Como ele é praticado hoje Então você pensa assim, pô, tem uma arte marcial Então o troço vai ser pancadaria a galera se espancando então, é, ao contrário disso, ele vai te mostrar que tem um tem um lado muito mais. Uh, muito, mal, muito mais de autoconsciência e desenvolvimento corporal e mental no karate do que muita gente pensa. Então, é, chega a lembrar algumas partes de Karate Kid, onde o velho Miyagi falava com Daniel San, <risos> assim. Mas o, li, o livro é bem bacana, eu recomendo.
2: Legal, eu, eu, eu esqueci de uma. Posso falar uma claro, cena? Pode. Claro. Vai, vai, vai começar em Montreal agora, no dia 6, no sábado, uma exposição sobre Pompeia, aquela cidade romana que foi é, é, ficou soterrada pelo, pelas cinzas do vulcão do Vesúvio, né, no ano 79. E eles, vai ser a maior exposição de Pompeia aqui em Montreal, que não se vê há muito tempo. Então começa dia 6 agora de, de fevereiro, no Museu de Belas Artes, aqui na Rua Sherbrooke, e vai até dia 5 de setembro. Né? Então vai ser uma, uma super exposição com muita coisa vindo diretamente da Itália. para cá pela primeira vez aqui no Canadá.
1: Maravilha, maravilha. Muito bom. Fechamos? Fechamos. Fechamos. Rafael, muito obrigado pela sua participação. A gente espera que você possa voltar em outras oportunidades também.
2: Bacana, o prazer foi meu e obrigado pelo convite aí. Foi ser um primeiro aí nessa nova fase aí do programa de vocês. E já fui lá no Face lá, já dei um like lá em vocês lá. <risos> obrigado. Obrigado, Um sucesso grande para vocês aí.
1: Então, galera, a gente Adão. agradece novamente o seu, seu tempo, sua paciência. Não se esqueça de se inscrever no Facebook, não pode deixar. E entre também no Canadá Agora. Não se esqueça que a gente começou o Canadá Agora, a gente está ali querendo desenvolver a opinião e a cultura do brasileiro que está morando no Canadá e que está morando fora do Canadá também.
0: Certo? Certíssimo.
1: Um grande abraço. Tchau. Tchau. Oh,
0: tchau. Love,
2: baby.
1: Ui!
0: <risos> Sentiu aí?
1: Sentiu
0: aí? <risos> não. Chegou aí,
1: não. Não.
0: <risos> Chegou. <risos> A vantagem é que essa parte a gente corta, a gente sai
1: mais. É, hoje oh. foi depois das
0: <risos> <risos> Que horror. Movada por falha nossa, né? É.